0: Technik war in der Kulturgeschichte der Menschheit immer ein entscheidendes Medium für Erfolg und Wohlstand. Dabei ist die Technik nicht bloß Objekt, sondern kann Menschen verändern, individuell wie kollektiv. Die Rückwirkungen, die die Technik auf ihre Erzeuger und Nutzer hat, tragen zu den Vorstellungen bei, die Menschen von sich, aber auch von Natur und Umwelt machen. Die Frage nach der Technik führt daher auf die Frage nach dem Menschen zurück. Beide Fragen sind untrennbar verbunden. Armin Grunwald hat Physik, Mathematik und Philosophie studiert. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit den Folgen technischer Entwicklungen, mit Technikphilosophie sowie nachhaltiger Entwicklung. Seit 1999 leitet er das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie. Seit 2002 berät er den Deutschen Bundestag in Fragen der Technikfolgenabschätzung. Der Vortrag ist in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften Tech. entstanden. Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen Live, der Podcast mit den spannendsten Vorträgen aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt, was ist Technik und was ist der Mensch? Der Mensch im Spiegel der Technik.
1: Schönen guten Abend in die ausgesprochen große Runde. Also ich glaube, es ist eine ganze Weile her, dass ich zuletzt vor praktisch 300 Menschen gesprochen habe, in Präsenz immerhin kann ich sagen, letzte Woche, nein, vor zwei Wochen in Klagenfurt auf einem Energiekongress, immerhin vor 250, aber da merkt man auch, wie schnell sich die Zahlen, die Zeiten auch verändern, denn heute dürfte ich von Klagenfurt aus in Kärnten, in Österreich, gar nicht mehr ohne Quarantäne mehr zurückkommen nach Deutschland, also da hat sich einiges verändert. Ich freue mich, dass Sie da sind zu einem Thema, das sehr, sehr groß klingt und auch groß ist. Und ich hoffe nicht, dass Sie von mir erwarten werden, dass ich jetzt das erschöpfend beantworten kann. Was ist Technik? Was ist der Mensch? Der Mensch im Spiegel der Technik. Es geht also um Menschenbilder. Und da ist vielleicht der Zusammenhang mit Technik zunächst einmal für einige von Ihnen doch auch ungewohnt. Menschenbilder, das verbindet man in der Regel mit, naja, mit kulturellen Traditionen oder auch mit Religion, Weltanschauungen, Überzeugungen, aber mit Technik, das ist irgendwie dann doch eher, sagen wir mal, nicht so ganz naheliegend. Und äh, dazu würde ich gerne mit Ihnen in, sagen wir mal, dreieinhalb Schritten durch dieses Thema gehen. Ich werde zunächst einiges zur ja, einen kleinen Gang mit Ihnen machen durch Geschichte des Menschen, mit sich selbst und mit der Technik. Also ich glaube, da kann man schon ein bisschen was ahnen von möglichen Antworten auf diese Fragen der Überschrift. Dann möchte ich im zweiten Teil moderne, aktuelle Erzählungen zum Menschen in der technischen Welt möchte ich vorstellen und damit auch zur Diskussion stellen. Ich denke, da wird manches bei Ihnen auf Resonanz stoßen, anderes vielleicht auf Protest und noch anderes ist vielleicht auch fremd. Schließlich möchte ich in einem dritten Teil dann noch auf eine spezielle Mensch-Technik-Beziehung kommen, die sehr aktuell ist, nämlich Mensch-Roboter, autonome Technik, autonomer Mensch, was bedeutet das eine für das andere und wie ist es da um die Kooperation bestellt. Zum Schluss dann noch ein kleiner Ausklang. Damit geht es los. Was ist Technik? Was ist der Mensch? Ich fange mal mit dem Menschen an. Was ist der Mensch? Also soweit ich weiß, haben sehr viele Menschen versucht, diese Frage zu beantworten und haben noch immer irgendwelche Antworten gefunden. Aber es waren nie die, naja, die letztgültigen Antworten, die dann sozusagen immer geblieben sind. Es hat sich, ich werde gleich einige dieser Antworten mal so kurz Revue passieren lassen, hat sich ähm, aber durchgehalten eine Rede vom Homo absconditus, vom unergründlichen Menschen. Das ist so die Erfahrung. Man kann, man kann den Menschen ergründen. Man sollte es auch tun, aber man wird ihn nie bis zu Ende ergründen können. Jedenfalls ist das bisher nicht gelungen. So viel kann man aus der doch schon einige, einige tausend Jahre alten Hochkulturgeschichte der Menschheit durchaus lernen. Es gibt Bestimmungen des Menschen, die reichen sehr weit zurück. Also Aristoteles hat ja, etwa zweieinhalbtausend Jahre den das Zoon Politikon, den Menschen als politisches Wesen, ein Menschen, das eine Polis, eine Gemeinschaft organisiert, mit Regeln ausstattet, so dass alle, etwa mit Aristoteles gedacht, in seiner Ethik dann auch friedlich zusammenleben können. Jedenfalls muss man ja heutzutage genauer sagen, die griechischen freien Männer. Die anderen waren damit nicht gemeint. Das Zoon Politikon ist relativ bekannt, wenn ich dagegen jetzt vom Homo Ridens spreche, werden Sie das kaum kennen. Der Mensch als, auch von Aristoteles, auch wenn es Latein jetzt hier übersetzt ist, der Mensch als ein Tier, das zum Lachen begabt ist, das lachen kann. Also eine ganz interessante Bestimmung, an die man so schnell nicht denkt. Der Homo Soziolikus, sozi, der Soziolikus. Sozi, Soziolog, soziologicus, ja, genau, das ge vergemeinschaftete Wesen, der Mensch als ein Gemeinschaftswesen, der Homo autonomus, etwa von Immanuel Kant, der Mensch als autonomes Wesen, das heißt zur Selbstgesetzgebung befähigt und verpflichtet, ganz hoher äh, Anspruch, normativer Anspruch an den Menschen, auch ein hoher Anspruch, ein Wort, das ich mal erfunden habe, der Homo responsibilis, ein der Mensch als zur Verantwortung befähigtes, aber eben auch verpflichtetes Wesen mit dem Homo Autonomus natürlich eng über den Begriff auch der Freiheit verbunden. Der Homo Narans, ein, We ein Wesen, das Geschichten erzählt. Menschen, die erzählen sich Geschichten. Es gibt ganze Zweige der Literaturwissenschaften und Philosophie, die den Menschen in dieser Richtung interpretieren. Und ein Menschenbild, das Sie alle kennen, das unser tägliches Leben wahrscheinlich beeinflusst wie kein anderes dieser Menschenbilder, der Homo economicus, der in die Modellbildung der Ökonomen eingegangen ist, dort eine zentrale Rolle spielt. Alle wissen, dass das ein wirklich objektiv auch falsches Bild ist, hat aber große Wirkungen bis heute, weil die entsprechenden Modelle so funktionieren, die Wirtschaftsmodelle so funktionieren. Diesem Modell wurde jüngst um etwa das Jahr 2000 herum von Bernd Siebenhühner ein anderes Modell entgegengestellt, der Homo Sustinens. Ja, das kommt von sustainable oder hat mit sustainable zu tun, der nachhaltige Mensch, der sich eben nicht an Profitmaximierung orientiert, sondern an der Nachhaltigkeit der eigenen, wie auch der, der eigenen Lebensweise, wie auch der Leben, des Lebens auf dem Planeten Erde, des Menschen, wie auch der Umwelt. Alle diese Begriffe und wenn Sie nachschauen im Internet oder wo auch immer, Sie werden Hunderte solcher Homo plus X Begriffe finden. Jede dieser Zuschreibungen sagt irgendetwas über Menschen aus, fokussiert auf eine bestimmte Eigenschaft, aber erschöpft den Menschen nicht. Und ähm, ja. Der Homo homini lupus, ja, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, das ist ja sehr bekannt. Das ist die eine Seite, die andere ist der Homo amans, der liebende Mensch. Beides haben irgendwo, wenn man halt sich umschaut, haben irgendwo eine Berechtigung. Beide treffen zu, keiner von beiden alleine schöpft den Menschen aus. Der Homo immunis, jetzt anlässlich der Pandemie und der Impfungen nochmal zu neuer Aktualität gekommen der Mensch, der sich durch technikbasierte Maßnahmen, ob jetzt äußerlich oder eben innerlich wie das Impfen, gegen Umwelteinflüsse abschottet und dadurch immun macht, also sich versucht unangreifbar zu machen gegen Dinge, die von draußen kommen, wie zum Beispiel Viren. Es sind immer sehr bestimmte Facetten des Menschseins, die damit angesprochen werden. In der Summe Manche Autoren oder Autorinnen dieser Modelle, die ähm, sagen durchaus, sie hätten jetzt den Stein der Weißen gefunden, den Menschen ergründet, aber das ist dann schnell wieder vorbei und dann ist es doch nur noch ein Homo XYZ neben den ganz vielen anderen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Vielfalt ein ganz großes Wesensmerkmal auch des Menschen eben ist. All das hat mit Technik wenig zu tun. Ähm, wie ist es jetzt mit Technik bestellt? Also historisch, kulturell gehört Technik zum Menschen untrennbar hinzu. Man kann Technik gar nicht vom Menschen abtrennen, bis hin dazu, dass ich solche Wortkonstellationen wie Technik und Kultur schon irgendwie auch problematisch finde, weil Technik immer auch ein Teil von Kultur ist und man die beiden Bestandteile nicht einfach so auseinanderbauen kann. Mensch sein ist ohne Technik das sagen ja sogar die Paleoanthropologen, irgendwie auch gar nicht vorstellbar. Technik hat die Geschichte des Menschen begleitet, hat über Wohlstand, Krieg, Überleben, Anerkennung, Mobilität entschieden und so weiter. Das ist jetzt noch nichts zum Thema Menschenbild. Das sagt was über Technik aus, aber noch nichts zum Thema Menschenbild. Wie kommen wir jetzt dazu? Also traditionell wird Technik oft als eine Summe von Objekten betrachtet. Also Computer, Autos, Drucker, Tische, ähm, Herr Werner, Raketen, Raumstationen und was auch immer Technik als eine Summe von Objekten, denen der Mensch gegenübersteht wie ein Subjekt. Als Subjekt hat der Mensch diese Objekte gemacht, verfügt über sie nutzt sie für seine Zwecke und so ist die traditionelle Assoziation in der Regel nicht ausgesprochen, dabei bleibt der Mensch, wie er ist. Und das ist eben eine Beobachtung, die in den letzten Jahrzehnten doch zusehends auch hinterfragt worden ist, nämlich dahingehend, dass Technik nicht nur ein Objekt ist, was wir nutzen, sondern dass Technik auch etwas ist, was uns verändert, indem wir sie nutzen, oft alleine schon, indem sie einfach da ist. Indem sie da ist, ist sie Bestandteil unserer Welt. Sie appelliert an uns, sie zu nutzen, ähm, doch etwas mit ihr zu tun. Äh, und äh, dann übernimmt die Technik oft so eine gewisse, ganz kleine vielleicht zunächst in der Moderne, dann doch immer größer werdende Subjektrolle. Und wir Menschen geraten auf einmal in, äh, wenigstens ein bisschen, in so eine Objektrolle. Im, in der Digitalkommunikation, in der vernetzten Welt ist das noch sehr viel deutlicher geworden. Da kann man sich dann gut äh, fragen bei vielen Vorgängen, wer jetzt Subjekt und wer Objekt ist. Da sind diese Dinge nicht mehr so klar zu trennen. Da ist Technik äh, nicht mehr einfach Objekt, sondern so etwas geworden, was viele Technikphilosophen als Medium bezeichnen. Ein Medium, in dem wir leben und das eben nicht nur von uns gemacht ist, sondern auch Rückwirkungen hat auf uns selbst, uns dann nämlich auch beeinflusst. Verhalten beeinflusst, Lebensstil beeinflusst, gelegentlich Werte beeinflusst. Und das ist jetzt die These für mich, für den Vortrag heute Abend dass diese Technik eben auch unser Bild von uns selbst, unsere Menschenbilder, unser Selbstverständnis zumindest beeinflussen kann und das immer wieder auch tut. Ich werde das ja noch in der nächsten halben Stunde weiter ausführen können. An dieser Stelle nur zwei Beispiele zur Illustration. Das eine, der Mensch als mechanische Maschine, ein Modell von einem, dem französischen Arzt, ähm, Lametrie, im 18. Jahrhundert publiziert, der Mensch als eine mechanische Maschine. Und als eine solche mechanische Maschine des 18. Jahrhunderts war dieses Menschenbild einfach das zur herrschenden Geisteshaltung in den Eliten des 18. Jahrhunderts passende Menschenbild. Da war, ging eine große Faszination von der Mechanik aus, zunächst die Himmelsmechanik, dann auch eben auf der, auf der Erde durch äh, Galileo, Kepler, dann Newton. Also große Faszination von der Mechanik. Und es gab auch viel Technik, was im, im, im Sinne von Mechanik eben entwickelt wurde. Und das hatte offenkundig in Form dieser Schrift auch Folgen darauf, wie äh, La Metrie sich Menschen vorgestellt hat, nämlich auch als mechanische Maschinen. Das zweite Beispiel ist ein Blick in die Gegenwart, dazu komme ich ja später noch etwas mehr, der Mensch als digitale Maschine, der Mensch letztlich als Computer, als ein digital, als ein digital funktionierendes Wesen mit Sensoren, mit äh, Datenleitungen, früher hat man Nerven gesagt, jetzt sagt man Datenleitungen, also manche sagen das und äh, das macht auch deutlich, hier ist es wieder ähnlich wie bei der, bei der mechanischen Maschine, den Menschen als eine digitale Maschine, als einen Computer auf zwei Beinen zu betrachten, passt irgendwie zu unserer Zeit heute, wo wir doch so stark von der Digitalisierung geprägt sind in allen Lebensbereichen und mittlerweile ja auch doch stark im Denken. Ja, also das möchte ich jetzt anhand zunächst einiger traditioneller Begriffe noch erläutern. Also der Homo Faber, den kennen Sie alle ob nun aus dem Roman von Max Frisch oder aber auch woanders irgendwie her, der Mensch als Handwerker, der tätig wird und etwas schafft. Das sind eben die technischen Fähigkeiten des Machens und des Tuns, der Werkzeuggebrauch für gezielte Zwecke des Menschen, der hier im Mittelpunkt steht. Der Homo laborans, der arbeitende Mensch von Hannah Arendt zum Beispiel als Bestandteil der, der äh, Vita Activa angesehen, ja, als neben anderen, ein, äh, ein, neben anderen ähm, Fähigkeiten des Menschen, die da auch reinspielen, aber eben der arbeitende Mensch, der Technik benötigt, um zu arbeiten, äh, das ist eben dann auch eine Charakterisierung des Menschen. Der Homo Ludens, der spielerische Mensch, der Mensch, der gerne mit etwas spielt. Und klar, zunächst würden wir das Spielen vielleicht ähm, in den Bereich der Kindheit verweisen. Aber wie vieles auch in Wissenschaft und Technik beginnt nicht doch auch spielerisch, ja, indem halt Dinge einfach ausprobiert werden, ohne dass man schon die passende Theorie im Kopf hat und ohne dass man ein klares Ziel hat. Es werden Dinge spielerisch ausprobiert und überraschenderweise stellt sich hier und da dann eine, Tolle Erkenntnis ein, mit der man etwas machen kann. Der Homo Creator, geschaffen nicht etwa von meinem Berliner Kollegen Hans Poser, sondern von Nikolaus Cousanus im Ende des 15. Jahrhunderts auf Basis einer theologischen Überlegung, wenn Gott Schöpfer ist, und er hat den Menschen, wie es in der Genesis steht, nach seinem Ebenbild geschaffen. Dann ist der Mensch ja auch Schöpfer, Co-Kreator. Mit Schöpfertum des Menschen leiten dann die Theologen daraus ab. Und in dem Kreieren, da ist natürlich auch viel schon von der modernen Technik drin, von, von Erfindungen, von Inventionen, von Dingen eben, die es vorher nicht gab, die in dem Sinne auch durchaus den Rang des Schöpferischen beanspruchen können. Auf die Spitze getrieben wird diese Entwicklung durch eine Theorie, ein Buch von Yuval Harari, dessen zumindest dessen Titel Sie kennen werden, Homo Deus, ja, der Mensch als Gott, der den früheren Gott entmachtet hat und heute selbst auf dem Planeten Erde, wie Gott herrscht. So gesehen, und auch das, Homo Deus ist, denke ich, ein Spiegel, heutiger äh, Befindlichkeiten, zumindest von einigen Eliten, die den Menschen in einer solchen Position sehen. Passt also auch in gewisser Weise zur heutigen Zeit. Industrialisierung 19. Jahrhundert, Karl Marx nochmal als Beispiel genommen. Er fasste Arbeit als Umformung der Natur mit eigens dafür hergestellten Werkzeugen, also Technik, äh, auf. Und zwar als wesentliche Lebensform des Menschen, in dem der Mensch sich entäußert und sich sozusagen selbst verwirklicht in den Gegenständen, die er produziert. Und das Problem, das Marx gesehen hat in der damaligen Wirtschaftsordnung, war, dass, ich zitiere mal, es gerate der Mensch in eine Unterordnung unter den gleichförmigen Gang des Arbeitsmittels, weil Technik zum Kapital geraten sei, sodass dann der Kapitalist äh, bestimmt, was der Arbeiter arbeiten muss und dass deswegen das, was der Arbeiter schafft, nicht mehr sein eigenes Produkt ist, sondern letztlich das Produkt des Kapitalisten, der ihn zwingt, dies oder jenes zu tun. Und das hat Marx dann entfremdete Arbeit genannt. Man könnte viele dieser Homo-Beschreibungen, dieser Epitheta, nennen, und ähnliche Geschichten erzählen. Das will ich angesichts eines begrenzten Abends dann doch letztlich auch nicht tun. Es ist jedenfalls, glaube ich, hoffentlich deutlich geworden, dass es immer wieder Bestimmungen des Menschen gibt, die erstens mit Technik überhaupt zu tun haben, die sich auf Technik beziehen lassen, die sich teilweise ohne Technik gar nicht formulieren lassen und die aber zweitens auch, jedenfalls immer wieder, auch mit sagen wir mal, Zeitgeist mit bestimmten Strömungen, mit vorherrschenden Anschauungen in einer bestimmten Zeit auch zu tun haben. Ketzerisch könnte man jetzt fragen, wenn der Homo digitalis ein Kennzeichen unserer Zeit ist, wird man später sagen, ach, das war aber eine altmodische Zeit, da hat man ja den Menschen als Homo digitalis modelliert. Solche, solche Dinge können in der Tat passieren. All das, was sich Vorher, vorherrschenden Zeitströmungen verdankt, kann in 20, 40 oder 60 Jahren natürlich veralten. Dass das Atomzeitalter ähm, in den 60er Jahren eine Verheißung war, eine paradiesische Erwartung gar, das wirkt heute durchaus, sagen wir mal, etwas weniger attraktiv als damals, wenn nicht gar völlig anachronistisch. Das war so dieser kleine Durchgang durch den Garten mit den vielen Homo epitheta, mit diesen Zusammenstellungen, wo man schon mal so grundsätzlich sehen kann, wie Mensch und Technik zusammenhängen, wie sich auch die Frage nach dem Menschen mit der Frage nach der Technik verbindet. Das finde ich gerade das Faszinierende dabei. Man kann nicht einerseits den Menschen für sich bestimmen, dann andererseits die Technik für sich bestimmen und hinterher dann fragen, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen. Es hängt von Beginn an zusammen. Das zeigt sich in der Geschichte genauso wie in den verschiedenen Selbstbeschreibungen von Menschen. Wie sieht das heute aus? Wir haben ja in den letzten, ich sag mal 100, 150 Jahren, oder 200, egal, was Sie da so nehmen, Vielleicht, aber es wird auch teilweise reichen, sich die letzten auf die letzten 80 zu beschränken, einen unfassbaren technischen Fortschritt erlebt ähm, und erleben ihn weiterhin. Es gilt immer noch das, wo, wo man sagen könnte, das, was gestern visionär war, ist heute ganz normal und morgen schon wieder veraltet. Ähm, das geht weiter und es tut sich unglaublich viel und es ist unglaublich viel möglich geworden. Die Welt, die wir haben mit Mobilität, Wohlstand, viel Sicherheit und so weiter und so weiter, wäre ohne diesen Fortschritt nicht möglich gewesen. Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass die, diese, sagen wir mal, Hochglanzseite des technischen Fortschritts leider nicht für sich alleine steht. Sie ist leider nicht einfach, wie von Francis Bacon in der Aufklärung mal erhofft, sozusagen die pure Emanzipation des Menschen. Sondern leider gibt es eben auch eine dunkle Seite des Fortschritts, dessen im Moment ja prägnantester Ausdruck äh, sicher der Klimawandel ist. Daran ist nicht die Technik schuld, sondern die Nutzung von Technik im Rahmen einer Wirtschaftsform und, des, und von Konsum und so weiter. Aber ohne die Technik würde es eben auch nicht dazu kommen. Ähm, es gibt viele andere, wir nennen das in der Technikfolgenabschätzung, nicht intendierte Folgen von Technik und technischem Fortschritt, die dann später einer Reparatur bedürfen einer Kurs, wie das Ozonloch zum Beispiel, einer Kurskorrektur bedürfen oder sogar üble Folgen haben, wie die, ähm, die Asbestgeschichte, äh, die ja einerseits Hunderttausende von Krebstoten mit sich gebracht hat und zum anderen auch ähm, bis heute, deut, sagen wir mal, die, die den Umgang mit entsprechend verseuchten Gebäuden außerordentlich schwer macht. Also diese dunkle Seite, diese nicht internierten Folgen, die sind eben auch spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg deutlich sichtbarer geworden. Das ist einer der Gründe für das Entstehen der Technikfolgenabschätzung letztlich. Aber... In der Wahrnehmung vorne stehen natürlich die Apollo-Mission. Da steht die Gentechnik, da steht halt das genetische Editieren, da steht die Materialforschung mit der Nanotechnologie zum Beispiel, da steht jetzt die Digitalisierung mit autonomen Robotern und ähnlichen Dingen und das geht eben weiter. Wenn man das so nebeneinander hält, sieht man, es gibt Licht und Schatten und es gibt entsprechend auch unterschiedliche Erzählungen zu diesem Licht und Schatten. Auf der Schattenseite das Schlimmste, was man sagen könnte, der Mensch sei ein, das habe ich irgendwo mal gefunden, ein Homo Vastans, Vastare, Verwüsten. Ja, Ein Mensch, der alles verwüstet und wenn es verwüstet ist, irgendwo anders hingeht, wo es noch ganz schön sein soll. Ich versuche jetzt in Form von sechs Erzählungen so ein bisschen diese verschiedenen Richtungen deutlich zu machen. Das gibt ein sehr heterogenes Bild ab. Und ich denke mal, einige von Ihnen werden sich eher hier, andere eher da wiederfinden. Letztlich ist die Gegenwartsbefindlichkeit der ausgesprochen äh, zerrissen, könnte man es auch nennen, im Verhältnis von Mensch und Technik. Ähm, erste Erzählung, der Mensch als Allmacher, als allmachendes Wesen, vielleicht sogar der Mensch als heroischer Weltretter, der sich anschickt, den Planeten Erde unter seine Kontrolle zu bringen mit der die Geschichte von Francis Bacon im Rücken, Emanzipation des Menschen durch Kontrolle über die Natur, Dominion over nature, um dann eben, wenn er die volle Kontrolle hat, dann auch nicht mehr mit solchen Sachen wie Klimawandel belästigt zu werden, denn dann hätte er ja die volle Kontrolle und könnte die negativen Folgen bestimmter Technologien wie fossiler Energieträger mit anderen technischen Mitteln wieder in den Griff bekommen. Das Climate Engineering, das technische Kühlen, der Atmosphäre ist eine Idee, die genau in dieser Richtung zielt. Volle Kontrolle erlangen, erst dann seien wir, so steht als Botschaft dahinter, sicher vor den Überraschungen der Natur und auch vor den Überraschungen unserer eigenen nicht intendierten Folgen. Also das wird, diese Allmachtserzählung, die wird oft als Hybris kritisiert, als Playing God, ja, als Gott spielen, aber es gibt... Durchaus in den Eliten, gerade in den Eliten immer wieder Überzeugungen, die diese Allmacht gerade auch stützen. Gerade auch in den USA, in den, bei Digitalvisionären, wo es immer wieder heißt, doch es sei doch alles möglich. Und sogar, es geht sogar in den religiösen Bereich, dass man von der Erlösung des Menschen durch moderne Technik spricht. Erlösung zum Beispiel auch von der Endlichkeit des menschlichen Lebens durch technisch ermöglichte Formen der Unsterblichkeit. Also das wäre dann in der Tat ein Homo Deus, ja, der selbst sozusagen diese Stelle des alten Gottes äh, einnehmen ähm, wollen könnte, um es mal so zu sagen. Eine Geschichte. Die zweite Geschichte, der Mensch als biologische Maschine. Ja, Wir hatten den Menschen als mechanische Maschine von La Maitrie, das passt heute gar nicht mehr. Heute ist nicht nur das Zeitalter der Digitalisierung, sondern auch der Biologie und der Gentechnik. Und ähm, da ist ein, eine Idee entstanden, dass eigentlich, also der, das ist die Idee des Naturalismus, dass alle Lebewesen letztlich so etwas wie Maschinen seien, biologische Maschinen eben, keine mechanischen mehr, biologische Maschinen, die alle nach den gleichen äh, physikalisch-chemischen äh, Gesetzen letztlich funktionieren. Ähm, danach sind Menschen, nicht groß etwas anderes als Pinguine oder Fadenwürmer. Sie unterscheiden sich durch bestimmte genetische Merkmale und ansonsten die ganzen Funktionsweisen und die ganzen Gesetze, nach denen diese Organismen funktionieren, seien dann die gleichen. So, so sieht es der Naturalismus. Und diese naturalistische Sicht beansprucht ja auch die Geschlossenheit, die kausale Geschlossenheit dieser Welt, wo also für einen Eingriff zum Beispiel eines Gottes oder der menschlichen Freiheit überhaupt kein Platz mehr wäre. Das wäre Kausalität in Form auch dann von Determinismus. Eine Erzählung die äh, vor die ist im Moment nicht sehr präsent aber vor etwa 20 Jahren äh, war eigentlich überall wurde mal wieder ein Gen gefunden wo es hieß hier haben wir das Mördergen also die Bildzeitung hat das dann so äh, formuliert das Gen für für Mörder gefunden also nach dem Motto wer mordet hat überhaupt keine Schuld keine Verantwortung da konnte ja nichts dafür es alles sind die Gene der Determinismus der war damals sehr stark und jetzt ist er mehr unterschwellig da aber ich denke in nicht wenigen nicht kleinen Bevölkerungsteilen ist dieser ge genetische Determinismus oder überhaupt der biologische Determinismus recht stark verbreitet. Für Freiheit, wie gesagt, Autonomie, Verantwortung wäre dann kein Platz mehr. Dritte Geschichte, der Mensch als Roboter und der Roboter als Mensch. Also das ist die Geschichte von der Verschmelzung zwischen Mensch und Technik. Das Stichwort der Cyborgs können Sie sich hier vorstellen. Der Mensch als eine datenverarbeitende Maschine mit einer Festplatte da oben drin, mit den Datenleitungen, den Nerven, das hatte ich schon eben mal genannt, mit Algorithmen, die im äh, Gehirn arbeiten. Äh, Yuval Harari hat sogar einmal in einem Nebensatz den Menschen, als, den Menschen insgesamt als Algorithmus bezeichnet. Und dann würde sozusagen der Unterschied zwischen Mensch und Roboter verschwinden, das ist das, worauf ich gleich in meiner kleinen Vertiefungsgeschichte noch kurz eingehen möchte. Deswegen vertiefe ich das jetzt hier nicht. Vierte Geschichte. Der Mensch als Handlanger der Technik. Der Mensch als ein Wesen, das tolle Technik geschaffen hat, aber jetzt seine Freiheit verliert und gegenüber der immer mächtiger werdenden Technik immer ohnmächtiger wird und letztlich von der Technik komplett abhängig wird. Da werden Zwänge thematisiert, die durch technische Systeme entstehen. Da wird unsere Abhängigkeit thematisiert von den großen Infrastrukturen zum Beispiel. Also für den deutschen Bundestag etwa haben wir 2011 eine Folge zu den, eine Studie zu den Folgen eines längerfristigen Blackouts der Stromversorgung in Deutschland gemacht. Die Ergebnisse waren desaströs. Wenn Sie sich heute vorstellen, das Internet würde ausfallen weltweit oder überregional. Und dass man hätte Schwierigkeiten, es wieder hochzufahren, wird so nicht passieren, weil es ja ziemlich dezentral organisiert ist. Aber ich sage nur, wenn dann, hätten wir denn dann einen Plan B? Es würde ja nichts mehr funktionieren ohne das Internet. In einer Welt ohne Bargeld könnte man nicht einmal mehr ein Kaugummi kaufen, wenn das Internet nicht funktioniert. Also der Mensch gerät, wenn man das so denkt, von der Position eines emanzipierten, freien Wesens in die Position in die untergeordnete Position eines Knechtes der Technik. Das ist die alte Dialektik von Herr und Knecht. Ähm, zu guter Letzt ist der Knecht, der ursprüngliche Knecht wird zum Herrn, weil der Knecht nur weiß, äh, wie die Dinge funktionieren. Dann wird der Herr nämlich abhängig vom Knecht und muss dafür Sorge tragen, dass es dem Knecht gut geht. In unserer heutigen Welt, wir müssen das Internet, die Stromversorgung hegen und pflegen, denn wenn es der mal nicht gut geht, dann geht es uns nicht mehr gut. Der Mensch als Handlanger, der Technik als abhängiges Wesen, als immer abhängiger werdendes Wesen, ein Wesen, das zur Anpassung an die Technik letztlich verurteilt ist. Fünfte Geschichte, der Mensch als Schädling auf dem Planeten, das ist dieser Homo Vastans, der Mensch als Wüstling, als verwüstendes Wesen, ob nun über die großen Menschheitskatastrophen des 20. Jahrhunderts mit, mit Namen wie Hitler, Mao, Stalin verbunden, aber vor allen Dingen dann eben in Form der äh, Verwüstung der natürlichen Umwelt mit dem, was wir jetzt überall sehen und wo es ja durchaus äh, besorgniserregende Szenarien und Prognosen für die weitere Zukunft gibt. Und dazu kommt dann noch, dass... Ähm, der Mensch, so wird das so es gehört zu dieser Geschichte hinzu, zwar erkennen kann, dass er ein Wüstling ist auf dem Planeten. Erde. Er kann erkennen, was er da anrichtet. Das tun wir ja in der Tat dank unserer Wissenschaft und der Sensoren und so weiter. Aber er zieht keine Schlussfolgerung daraus. Jedenfalls viel zu langsam. Und wenn man jetzt Glasgow verfolgt hat, dann hat man ja gesehen, und das ist ja leider nicht das erste Mal, sondern der Regelfall bei solchen Konferenzen, was für ein zähes Geschäft dann ist. Sechste und, sechste und letzte Geschichte dieser Reihe, der Mensch als unterlegenes Wesen, der Mensch als der Technik unterlegenes Wesen. Das geht noch weiter als der Mensch als Handlanger der Technik. Eine Erfahrung, die viele Menschen haben, äh, unterlegen gegenüber Digitaltechniken. Als äh, 1995 Boris Kasparov gegen den äh, Schachcomputer Deep Blue verloren hat, dann war das ein, ein, ein weltweiter Aufschrei. Ich kann mich noch so ungefähr daran erinnern. Wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, dass digitale Technik immer mehr besser kann als wir. Und jetzt kommen die Sorgen aber an einem anderen Ende heraus. So eine typische Zeitungsschlagzeile ist ja, nehmen uns die Roboter die Arbeit weg. Automatisierung und wenn wir Menschen, also wenn die Technik immer besser wird, und in immer mehr Dingen besser wird als wir Menschen, dann geraten wir ins Hintertreffen und letztlich braucht die Welt uns vielleicht gar nicht mehr, weil wir ja letztlich dann eine technische Zivilisation in die Welt gesetzt haben, die alles besser kann als wir. Und da wird ja auch dann gerne mal gesagt, die wird auch moralisch besser sein, diese technische Zivilisation, weil ja man den Robotern eben gutes moralisches Verhalten quasi einfach anprogrammieren kann. Menschen dagegen seien ja doch nicht gut äh, erziehbar. Und dann werden immer diese Geschichten erzählt von den egoistischen, narzisstischen, machtbesessenen, unwissenden äh, Politikern. Und dann wäre es doch viel besser, die Geschicke eines, Staats, äh, eines Staates, einer künstlichen Intelligenz zu übergeben, die man vorher auf Gemeinwohl programmiert hat und der man alle Daten der Gesellschaft zur Verfügung stellt. Ich denke, diese Geschichten kennen Sie. Ich will darauf nicht näher eingehen, nur mir geht es darum, die die Storyline ihnen zu deutlich zu machen. Der Mensch wird als ein schlecht geratenes Wesen angesehen, ein Wesen, wo auch Hopfen und Malz verloren ist, denn wir Menschen können uns ja doch nur sehr langsam verändern. Technik dagegen mit dem schnellen Fortschritt, die wird immer besser, heißt es, und dann gehöre eben dieser Technik die Zukunft und wir Menschen müssten dann irgendwann sagen, das war das Beste, was wir in der in unserer Geschichte geschafft haben, uns selbst überflüssig zu machen, wie es die Transhumanisten dann auch tun. Ja, das waren jetzt sehr unterschiedliche Geschichten und ich glaube, sie bilden so ein gewisses Spektrum moderner Verhaltungen zu diesem Mensch-Technik-Thema ab alle haben Mensch und Technik in bestimmten Konstellationen zum Thema. Sie sind manchmal optimistisch, manchmal weniger optimistisch bis hin zu katastrophal. Und sie sagen eben auch sehr viel aus, wie Mensch, wie wir Menschen uns heute sehen. Da klafft eben zwischen der Allmacht und dem Schädling, ja, dem Handlanger der Technik und dem, der biologischen Maschinen, da klaffen Welten zwischen diesen ähm, Erzählungen mit ihren Aspekten der Selbstdeutung unserer eigenen Spezies, wie wir uns heute hier eben im 21. Jahrhundert wiederfinden. Ich möchte in einem dritten, dann aber auch kürzeren Punkt noch darauf kommen. Ähm, das hat sich ja mehrfach schon angeklungen, ob in der Gegenwart der Maschinenbegriff nicht sozusagen zu einem Oberbegriff für Mensch und Roboter geworden ist oder sich zusehends dahin entwickelt. Ich hatte ja in einer der Erzählungen genannt, der Mensch als Roboter, der Roboter als Mensch. Und da geht es jetzt sozusagen hier weiter. Also die Maschinen, dass das Organismen Maschinen sind oder sagen wir mal korrekter als Maschinen beschrieben werden können, ist die typische naturalistische Position, und man kann in der Tat mit solchen Maschinenbeschreibungen von Organismen unglaublich viel erklären. Man kann auch mit maschinenartigen Beschreibungen von Menschen oder Teilen von Menschen in der Medizin sehr, sehr viel erklären. Man kann dann auch, man kann illustrieren damit und man, die sind eben medizinisch auch oft sehr, sehr hilfreich. Das ist alles nicht das Thema, denn dann werden ja diese Modellierungen, diese Menschenbilder als Modelle immer nur als Modelle von etwas und zu etwas angesehen, aber nicht als sozusagen Grundsatzbestimmungen des Menschen. Das werden sie erst dann, wenn behauptet wird, dass ähm, man Menschen nicht mehr als Maschine modelliert, sondern dass Menschen Maschinen sind. Zwischen diesen beiden Sätzen gibt es einen kategorialen Unterschied. Und ich denke, da wird es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch stark in der Technikphilosophie und auch anderswo darum gehen, ob man hier wirklich eine Differenz halten kann, präzisieren kann und eben auch dann in die Zukunft tragen kann. Ja, der, äh, der Mensch als Roboter, der Mensch als ähm, Computer auf zwei Beinen, wie ich es auch manchmal etwas flapsig formuliere. Das ist etwas, was schon nahegelegt wird, implizit, sobald die Frage gestellt wird, wer ist denn nun besser? Mensch oder Computer oder Mensch oder Algorithmus? Also Stichwort Boris Kasparov 1995, wer ist denn nun besser? Sobald man diese Frage stellt, dann hat man sich ja auf eine Vergleichsebene eingelassen, wo man technische Leistungsparameter auf der einen Seite mit technischen Leistungsparametern auf der anderen Seite vergleicht. Und da kommt es dann eben oft dazu, dass die technischen Leist technisch messbaren Leistungsparameter der technischen Systeme besser sind als die von Menschen. Das ist alles kein Problem für mich. Ich finde es geradezu selbstverständlich, dass Technik besser ist als Mensch, als der Mensch. Zumindest in irgendetwas. Denn dafür wird Technik ja gemacht. Wenn die Technik nur schlechter wäre als wir, dann bräuchten wir sie nicht, dann könnten wir es gleich selbst machen. Die wird ja dazu gemacht, in bestimmten Dingen besser zu sein als wir. Etwas schneller zu machen, etwas leichter zu machen, etwas genauer zu machen, mehr Masseumsatz zu erlauben, was, was auch immer. Die ist auf Verbesserung ausgelegt und deswegen denke ich, ist jede Technik in irgendetwas besser als Menschen. Das ist nichts Besonderes. Zu etwas Besonderem wird es erst dann, wenn eine Behauptung hinzukommt, dass, dass die Gesamtheit dessen, was den Menschen ausmacht, in technisch messbaren Leistungsparametern besteht. Dann wäre der Mensch sozusagen komplett technisiert. Dann bliebe nichts von, vom Menschen übrig, außer ihn als eine Art besondere Maschine zu beschreiben, die eben technische Funktionsweisen hat, und auch technische Leistungsparameter dann eben äh, eben auch aufweist, die man dann messen kann. Dann wäre eine Technisierung erfolgt. Dann wären ähm, Menschen, und das passiert sozusagen implizit schon dadurch, sobald wir auf dieser Ebene von wer kann was besser, einfach so miteinander vergleichen, ohne darüber nachzudenken, was das dann weiter bedeutet. Also das wäre Technisierung von Menschen. Umgekehrt gibt es aber genauso die Vermenschlichung von Technik. An, anhand, von, anhand von Robotern ist das äh, sehr oft zu sehen oder anhand von KI. Allein in der Sprache, wie wir darüber reden. Ja, Wir sagen ja zum Beispiel, der Roboter handelt. Der Roboter denkt. Der Roboter lernt oder die KI lernt. Ähm, es gibt auch dieses schöne Wort, der Roboter zeigt Emotionen. Also wir verwenden Worte, die wir eigentlich sonst aus dem zwischenmenschlichen Bereich haben, auch für Roboter. Und ich würde behaupten wollen, dann passiert schon etwas. Vorbereitet durch die Science-Fiction-Welt, wo ja überall seit Jahrzehnten schon Menschen und Roboter quasi wie Gefährten äh, normal miteinander umgehen und äh, auf Augenhöhe sozusagen äh, dann stehen, das ist ja alles schon vorbereitet in unseren Mindsets und jetzt haben wir die Sprache und übertragen sie entsprechend auf ähm, auf ähm, Roboter oder andere autonome Technik. Ein Beispiel nur: Diese Zeitungsschlagzeile darf Technik über Leben und Tod entscheiden. Beim Thema selbstfahrende Autos da wird der Technik, dem Bordcomputer, das Attribut Entscheiden zugeschrieben und ähm, also das, ich glaube das ja nicht, dass diese Bordcomputer irgendetwas entscheiden, sondern was die machen, die, die nehmen, Sensor, nehmen Daten über ihre Sensoren auf, lassen ihre Algorithmen darauf los, dann wird gerechnet mit avanciertesten Methoden und dann kommt etwas raus. Und dann wird eine Aktion eingeleitet, bremsen, lenken und so weiter. Das als entscheidend zu bezeichnen, das dürfte schon mal schwierig sein zumindest und ich denke, die meisten Philosophen wären strikt dagegen. Allein deswegen, weil die Funktionsweise eines autonomen Autos ja festgelegt sein muss. Während zum Entscheiden im menschlichen Sinne gehört die Betrachtung verschiedener Optionen, die Erwägung von Gründen und dann die Entscheidung für eine der Optionen, wobei dann auch noch die Kriterien reflektiert werden können und so weiter. Also das ich mache mach das nur so ein bisschen ausführlicher, um deutlich zu machen, dass wir oft, glaube ich, zu schnell unsere menschlichen Werben äh, vor allen Dingen auf die Technik, die autonome Technik, übertragen und sie dadurch vermenschlichen. Äh, sie können sich ja mal selbst testen, wie weit es mit Ihnen gekommen ist. Ähm, stellen Sie sich vor, und bei Akatech nimmt man ja diese Welt gerne, äh, eine Industrie 4.0-Anlage, das ist also so dann zukünftige industrielle Produktion, die ja auch jetzt schon teilweise dann in Entwicklung und Entstehung begriffen ist. Und da heißt es immer so schön, Mensch und Roboter sollen auf Augenhöhe kooperieren. Herr Kollege Roboter, dann haben Sie vielleicht einen Roboter zum Kollegen, dem werden Sie irgendwann einen Namen geben. Den werden Sie ja nicht 73X nennen, sondern der wird irgendwie einen Namen bekommen. Und ähm, dann kann es ja mal passieren, wenn das so auf Augenhöhe ist, die mit anderen Menschen eben, da ist wieder das Wort von der Übertragung von menschlichen äh, Kategorien auf Technik, auf Augenhöhe, dann, äh, wenn es wirklich auf Augenhöhe wäre, dann wird dieser Roboter vielleicht Sie mal irgendwann ärgern. Ja, Sie werden sauer auf ihn. Der hat irgendwie eine ganz blöde Meinung, die Sie überhaupt nicht teilen. Und Sie geben ihm so einen freundschaftlich gemeinten Schubs. Und dann fällt der aber um und bricht sich ein Bein. Ist das jetzt Körperverletzung oder Sachbeschädigung? Also ethisch und rechtlich gar keine Frage, was es ist. Die Frage an Sie ist die nach Ihrer Intuition, ist das einfach Sachbeschädigung, oder haben Sie durch Ihre langjährige Kooperation mit einem Wesen namens irgendwie meistens sind das ja dann auch noch nette, süße Namen oder so, haben Sie da nicht eine Art Beziehung, sind sie eine Beziehung eingegangen, die das Wort Sachbeschädigung als nicht mehr adäquat erscheinen lässt. Also es gibt nicht nur Technisierung von Menschen durch Maschinenmodelle, Digitalmodelle des Menschen, sondern umgekehrt auch die Vermenschlichung der Roboter über Sprache, über Gewöhnung, wie man es teilweise auch von Haustieren kennt. Aber da haben eben diese Roboter doch noch eine ganz andere Dimension, indem man mit ihnen äh, sozusagen kooperieren kann, sprechen kann. Teilweise jetzt schon, teilweise dann auch noch in einiger Zukunft viel, viel besser. Ja, also ich glaube, dann sollte ich mal langsam zum Schluss kommen. Mit meinen kleinen Überlegungen zu, ja, was ist was ist Technik, was ist der Mensch? Ich habe beides nicht beantwortet. Ich habe versucht, über Ihr Verhältnis und Ihre aktuellen Herausforderungen ein bisschen zu sprechen. Und ich hoffe, dass es bei Ihnen einige Resonanzen erzeugt hat. Ein allerletzter Punkt, das ist dieser dreieinhalbte, der dauert auch nur zwei Minuten, ähm, ich hatte eingangs ja gesagt, klassisch wurde und wird teilweise noch Technik als, ein, als eine Versammlung von Objekten betrachtet, die sozusagen zu unserer Verfügung stehen, um uns herum sind, die wir nutzen können und, und so weiter. Und dann war ich auf, dieses, auf die Technik als Medium gekommen, als Medium, in dem wir uns bewegen. Da gibt es dieses schöne Wort von der zweiten Natur, Kultur, Kultur, Kultur als zweite Natur. Unsere Kultur ist eine technische Kultur, eine technische Zivilisation, eine zweite Natur, in der wir ähnlich leben wie frühere Menschen in einer sogenannten ersten Natur. Das wäre noch die aristotelische, die nicht gemacht worden ist, sondern geworden ist. Und heute ist es bekanntlich so, wir haben in unserer natürlichen Umwelt kaum noch Orte, die nicht irgendetwas Gemachtes in sich tragen, die keine Spuren des Menschen haben. Wenn man jetzt fragt, was in dieser zweiten Natur Technisierung bedeutet, dann würde ich ähm, das nicht beantworten wollen, aber eins mit auf den Weg geben. Ich hatte über Technisierung gesprochen. Das heißt, wir verstehen uns zusehends so, wie diese Technik als zweite Natur, von der wir umgeben sind. Ich glaube nicht, dass wir Menschentechnik sind. Aber wir sehen uns in vielem mehr in einer technischen Weise als technische Wesen. Und ähm, wenn man das weitertreibt, dann kommen solche Attribute, solche Worte wie Verantwortung und Freiheit, die kommen dann irgendwie unter Druck. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Und ähm, da gibt es dann Effekte, vor denen ich schon manchmal Sorge habe. Stellen Sie sich vor, wir würden uns menschheitsweit überwiegend als als Maschinen verstehen, ja als Digitalmaschinen, wo ein Algorithmus abläuft. Und wir hoffen mal, dass die Gehirningenieure demnächst uns auch umprogrammieren können, damit wir besser werden. Und ähm, wenn man so diese Gedanken fortsetzt und sich vorstellt, dass das dominant würde, das dominante Narrativ über Menschen, würde das von Menschen als digitale Maschine. Ja, wenn wir uns als Maschine verstehen, dann sind wir auch eine. Also hier glaube ich, dass ein selbsterfüllender Mechanismus eintreten würde und deswegen bin ich so froh über diese vielen anderen Homo-Bezeichnungen, die ich eingangs genannt habe und es gibt ja noch viele mehr, die, glaube ich, gilt es auch wachzuhalten, damit wir nicht die Vielfalt verlieren den Reichtum der Menschbeschreibungen, die wir haben, mit Technik, ohne Technik, manchmal auch gegen Technik. Diese Vielfalt, glaube ich, die macht uns sehr stark aus. Und es ist mir ein Anliegen, dafür jetzt zum Schluss noch dieses kleine Plädoyer gehalten zu haben. Vielen Dank.
2: Ja, lieber Herr Kunwald, herzlichen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, über die Funktion F und A Frage und Antwort Ihre Fragen zu stellen. Es sind auch schon einige da. Wir haben ein begrenztes Zeitbudget, so die nächsten 20 Minuten können wir uns mit Diskussionen beschäftigen. Haben Sie deshalb bitte Verständnis, wenn wir nicht alle Fragen beantworten können? aber gerne sind sie jetzt eingeladen ihre fragen zu stellen und ich würde vielleicht gleich mit der ersten frage beginnen von frau essmann einige der selbstbilder die sie präsentiert haben würden dann also den menschen die fähigkeit zur veränderung anpassung aberkennen oder zumindest die fähigkeit sich schneller zu verändern anzupassen als die technik
1: war das die frage ja ja ich glaube man kann das das ist jetzt eine typische Gegenwartserscheinung. Das hätte man sicher im Verhältnis von Mensch und Technik noch vor 200, 300 Jahren überhaupt nicht denken können. Was wir ja erleben, ich meine, ich bin ja nun schon nicht mehr der Jüngste. Ich habe noch eine Welt erlebt, die ohne Internet, also ich habe noch eine Welt ohne Internet erlebt und ich habe sogar erlebt, dass die funktioniert hat. Und das kann man sich doch heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, das meine ich mit dieser Geschwindigkeit des technischen Fortschritts. Und so schnell, ich meine, wir Menschen passen uns dann an. Ja, aber das Anpassen ist ja auch nicht unbedingt ein Akt der Freiheit. Ähm, wenn wir Menschen uns verbessern wollen würden, und es hat in der Tat auch die europäische Aufklärung zum Beispiel immer wieder versucht über Bildung. Bildung als das sozusagen Selbsterziehungsprogramm von Menschen, um besser den Menschheits den Mensch-idealen zu entsprechen, die man damals gepflegt hat. Also etwa das Kantische mit dem autonomen Menschen. Das ist ja ein ausgesprochen mühsamer Prozess. Alle Bildungsprozesse sind unglaublich mühsam. Sie sind fragil, von Misserfolg bedroht und können dann auch wieder sagen wir, sie können, jeder Erfolg kann auch wieder vergessen werden oder in, in Vergessenheit geraten. Also Bildung ist ein Verbesserungsmechanismus der Menschen, aber ein ganz schwieriger. Dagegen die Technik, die wird so schnell verbessert und das kann man ja auch dann messen mit technischen Leistungsparametern, da ist schon eine andere Dynamik drin. Wir passen uns an, auf jeden Fall. Und es gibt da auch ein schönes Beispiel. Ich, 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 ich paraphrasiere mal ein Zitat. Das heißt, was leben wir doch, für ein, für, leben wir doch in einer äh, unglaublich schnellen Zeit. Alles ändert sich vor unseren Augen. Ähm, wir verstehen das meistens gar nicht mehr. Und wenn wir mal irgendwas glauben, verstanden zu haben, dann ist es schon wieder weg und das Nächste kommt. Da würden ja viele sagen ja, typisch digitales Zeitalter. Kaum hat man sich an eine Word-Version gewöhnt, dann ist schon wieder die nächste da und man muss umlernen. Das Zitat stammt von John Dewey, 1931. Also da kann man schon sehen, auch damals gab es Beschleunigung und diese Wahrnehmung auch. Heute ist die, Besch die Geschwindigkeit viel höher geworden und trotzdem sind die Empfindungen ähnlich. Das heißt, wir haben unsere Empfindungen mit Entwickelt. Die Fähigkeit haben wir durchaus, aber es ist dann eben oft eine passive und die betrifft, die betrifft nicht unsere, äh, sagen wir mal, die, die kognitiven Fähigkeiten so, wie sie. Ich, ne, ich mache jetzt echt mal so, selber so einen Anthropomorphismus wie die kognitiven Fähigkeiten eines, äh, eines Roboters. Wenn ich den über die letzten zehn Jahre, die Entwicklung über die letzten 10, 15 Jahre sehe, dann ist da unglaublich viel passiert. Bei uns Menschen ist kognitiv, glaube ich, nicht so viel passiert.
3: Mhm. Herr Grundwald, hier kommt eine weitere Frage, die ist äh, leider mit, nicht mit einem Namen verbunden, sondern nur mit einer sechsstelligen Zahl, aber das macht ja nichts. Kann uns die Technik einmal Emotional emotional überlegen sein, logisch und praktisch, scheint das doch vorstellbar, oder?
1: Naja, das ist schon wieder die Frage, was heißt hier überlegen? Also es ist ja jetzt schon so, dass vielleicht wiederholen Sie doch mal die Frage nochmal. Kann Plan uns sehe. die
3: Technik einmal emotional überlegen ja. sein?
1: Genau, das ist, dann habe ich es ja auch richtig mitbekommen, die Frage, was ist emotionale Überlegenheit? Also natürlich kann ich mir Technik vorstellen, die kann man, glaube ich, auch vielleicht jetzt schon machen. Roboter, humanoide Roboter, die viel trauriger wirken können als Menschen. Ob die dann aber wirklich traurig sind oder ob das nur sozusagen Schemata sind, die ihnen anprogrammiert worden sind, in bestimmten Situationen Tränen abzudrücken, Mundwinkel zu verziehen und ähnliche Dinge. Das ist, finde ich, eine gute Frage. Und ähm, mit mit ich also ich habe kann ansonsten das Wort emotional überlegen diese Konstellation mir nicht gut erklären also Überlegenheit heißt ja es gibt einen Parameter den man möglichst auch irgendwie messen kann muss nicht quantitativ sein wo man sagen kann hier ist eine Skala äh, da ist der Mensch und der Roboter der mit der aufge äh, mit der mit der emotionalen äh, Intelligenz, der kommt da weiter auf dieser Skala nach oben, als der Menschen kommen. Ich bin kein Psychologe. Ich weiß nicht, ob es solche Skalen gibt. Und ich würde nur mit dem noch antworten wollen, was ich zum Schluss des Vortrages sagte. Allein diese Frage zu stellen heißt, Menschen zu technisieren, weil wir dann nämlich glauben, dass Emotionalität eine technisch messbare und dann auch verbesserbare Leistungskategorie des Menschen ist und vielleicht passt sogar das Wort Emotion gar nicht zum Begriff der Leistung. Das sind aber wirklich so Fragen nach Bedeutungen. Übrigens glaube ich sicher, dass Technik und Roboter diese Bedeutungsfragen gar nicht gut bewältigt bekommen. Aber das ist ein anderer Punkt.
2: Dankeschön. Frau Altepost hat eine interessante Frage. Inwieweit reden wir über anthropologische Konstanten oder sehen Sie zum Beispiel kulturelle Unterschiede? Ist man zum Beispiel in China eher geneigt, sich als digitaler Mensch zu verstehen als in Europa? Welche Faktoren könnten der Technik als Einfluss auf die Selbstwahrnehmung Paroli bieten?
1: Ja, also ähm, das Wort anthropologischer Konstanten bemühe ich nicht gerne, das meinen Sie auch gar nicht, denn dann in Bezug auf solche Konstanten, wenn es sie überhaupt gibt, könnte es ja keinen Unterschied zwischen Chinesen und Europäern geben, denn wir sind ja alle Menschen, also die müssten uns ja gemeinsam dann auch betreffen. Was Sie, glaube ich, meinen, sind kulturelle Unterschiede auf Basis von ja, Jahrhunderten, Jahrtausenden, Geschichte, anderer Religiosität, auch vielleicht anderer Naturerfahrungen, die in bestimmten Weltregionen eben anders sind als in Europa. Also, und das trifft mit Sicherheit zu. Also ähm, die Technikverliebtheit von Japanern zum Beispiel, die ist ja äh, bekannt. Ähm, und nur so als Beispiel mal, äh, in Deutschland über Pflegeroboter zu sprechen, stößt äh, sofort auf Empörung, so nach dem Motto, ich gebe doch meine alten, alten Eltern, nicht in so eine technische Fabrik, wo die von Robotern dann äh, gefüttert und äh, versorgt werden. Ähm, in Japan ist eher die Haltung da, wäre doch toll, wenn es Pflegeroboter gibt. Sie kennen dieses japanische Höf Höflichkeitsideal. Man hat ganz große Schwierigkeiten, jemand anderem in Anführungszeichen zur Last zu fallen. Ja, Und ein pflegebedürftiger Mensch belastet ja den Pfleger oder die Pflegerin und das fällt Japanern ganz, ganz schwer und denen würde es leichter fallen, wenn das Roboter wären. Das ist so eine typische kulturelle Diskrepanz, die es gibt, die sagt nichts, die ist wertneutral, ja, das ist eines nicht besser als das andere, es ist einfach anders. Was Sie mit China meinen, ist glaube ich, China hat eine, überhaupt Ostasien generell, sehr starke kollektivistische, Kultur entwickelt über die Zeit, also das, was wir in Europa haben, also auf Basis vielleicht durchaus eines der griechischen Antike und dann des jüdisch-christlichen Glaubens, die hohe Wertschätzung von Individualität, die ja dann gipfelt in der Erklärung der Menschenrechte, das sind ja individuelle Rechte, das ist nicht unbedingt ostasiatisch so, sofort anschlussfähig. Und von daher kann es auch sein, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die, ähm, die Nähe zu kollektivistischen Technologien, ja welche das immer sein mögen, die da auch unterschiedlich ausgeprägt ist. Also wir haben schon in, äh, in Europa, auch gerade in Deutschland, mit der Nazi-Erfahrung, wo ja ein starker Kollektivismus verordnet worden ist und den auch sehr viele mitgemacht haben, doch starke Vorbehalte gegen kollektivistische Dinge die sind sicher so in China nicht da und wenn Sie jetzt vielleicht auf das Sozialkreditsystem anspielen, wo ja ein kollektiv äh, gewünschtes Verhalten ähm, ange also damit erzielt werden soll, dann stößt das nach all nach nach all dem, was ich weiß, auch dort auf relativ große Zustimmung. Ja, also das sind wirklich deutliche kulturelle Unterschiede. Da kann man auch dann schlecht sagen, das eine ist besser als das andere, äh, sondern da muss man wirklich auch gewisse Diskrepanzen anerkennen. Die letzte Frage habe ich jetzt
2: aber leider, glaube ich, gerade nicht mehr parat. Ich würde vorschlagen, wir gehen zur nächsten Frage weiter. Ja, Herr Schmielewski,
3: ich, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, fragt, wann können die Roboter biochemische Vorgänge wie Riechen, Schmecken, Fühlen und so weiter wahrnehmen?
1: Das können die jetzt schon. Also es gibt... Ähm, es gibt, also man, man kann ja, es gibt zum Beispiel schon seit langer Zeit sowas wie eine künstliche Nase. Also, ähm, da, das sind halt chemische Sensoren, die auf bestimmte Chemikalien sehr stark reagieren. Und das ist sowas ähnliches wie Riechen. Und sowas könnte man einem Roboter mitgeben. Ob es sowas wirklich gibt, weiß ich nicht, aber ich glaube, technisch wäre das möglich. Mit dem Fühlen. Das ist schon relativ weit entwickelt mit so Sensoren, die man dann in diese Technik einbaut. Man hat in Japan versucht, das waren drei Wellen-Forschungsprogramme mit vielen hundert Millionen Dollar Einsatz, einen Pflegeroboter zu bauen, der pflegebedürftige Personen äh, umbettet. Ja, Ich meine, vielleicht wissen Sie, das ist für menschliche Pflege eine ausgesprochen belastende Tätigkeit für, für Rücken und so weiter. Und man hat wirklich versucht, den, ähm, den Roboterhänden diese Sensibilität einzuprogrammieren, die man braucht, um einen pflegebedürftigen Menschen zum Beispiel hochzuheben. Es ist nicht gelungen. Aber allein, dass man es versucht hat und damit auch ein Stück weit gekommen ist, zeigt ja, wie viel Fühlfähigkeit in diesen Roboterhänden schon äh, drin gewesen sein muss. Die Entwicklung wird weitergehen und irgendwann wird das auch funktionieren. Also da bin ich ziemlich äh, sicher, dass das auch gar nicht mehr so lange hin ist.
2: Herr Kuhnwald, was meinen Sie, ist es ratsam, uns auch weiterhin von der Technik abhängig zu machen oder ist die Frage obsolet, weil wir den Prozess nicht mehr aufhalten können?
1: Also die Frage, ob wir uns abhängig machen sollen oder weiter abhängig machen sollen, die ist in der Tat schon längst beantwortet. Also ähm, wir sind zu 100 Prozent abhängig vom Funktionieren der Technik. Ähm, wir könnten unsere modernen Städte und es ist gar nicht mehr äh, betreiben, wenn da mal in größerem Umfang etwas ausfallen würde. Man hat ja auch in der Pandemie gemerkt, dass wir so eine Art äh, Hand-in-den-Mund-Gesellschaft geworden sind, auch was den täglichen Einkauf betrifft. Wir verlassen uns einfach darauf, dass immer alles verfügbar ist, dass der Strom immer in, aus der Steckdose kommt, dass das Benzin in der Zapfsäule drin ist und dass wir im nächsten Supermarkt immer alles kaufen können, was wir wollen und sind schon ganz ärgerlich, wenn es mal ein spezielles Produkt gerade nicht gibt. Also die, da sind wir unglaublich verwöhnt, sage ich auch mal ganz offen, durch die letzten Jahrzehnte hoher Stabilität. Und dadurch ist so ein Bewusstsein eingekehrt, es funktioniert ja eigentlich immer alles. Und äh, Pandemie hat uns gezeigt, es könnte mal sein, dass manches nicht mehr so funktioniert. Ähm, diese eben genannte Bundestagsstudie Blackout, da kam heraus, dass äh, nach wenigen Tagen bereits mit größeren Zahlen von Todesfällen gerechnet werden muss in Deutschland, beim Ausfall der Stromversorgung, Todesfälle, ja hier geht es nicht darum, dass irgendwelche Geschäfte nicht mehr laufen, Todesfälle, vor allen Dingen, weil die äh, Medi weil medizinische Einrichtungen, nicht die Krankenhäuser, die haben alle Notstrom, aber die nachgeordneten Einrichtungen, wie die Dialysestationen, Pflegeheime und so, die haben das in der Regel nicht und dann, ja dann gibt es Engpässe. Oder es kommt kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn. Das hat auch ganz üble Folgen nach ein paar Tagen. Also da sind, haben wir gemerkt, wie abhängig wir sind. Wir haben gerade für den Bundestag eine andere Studie laufen zum Thema Wasserversorgung, wie abhängig wir durch die Digitalisierung der Wasserversorgung geworden sind vom reibungslosen Funktionieren digitaler Systeme. Wir wissen ja, die sind anfällig, die sind nicht garantiert sicher. Die können gehackt werden. Und das hat man natürlich bei der Wasserversorgung auch nun gar nicht gerne. Also ich glaube, was wir schon brauchen, mehr Überlegungen. Wo sind die Vulnerabilitäten, die Verletzlichkeiten durch diese Abhängigkeiten? Und wo braucht es Pläne B? Und wie sehen die denn dann auch aus? Ich befürchte, dass es in vielen Bereichen keinen Plan B gibt, wenn man in groß, größerem Umfang etwas nicht mehr funktionieren würde.
3: Also Herr Kunwald, es sind sehr viele Fragen, da wir, wir wählen, Schulz und ich wähle immer welche aus, ein bisschen, sagen wir mal, ist das auch zufällig, aber hier ist eine von Herrn Zetzig, Er fragt, ist es Utopie, die Technik der Zukunft, die klassische Arbeit in der Welt erledigen zu lassen, um der Menschheit 100 Prozent Freizeit, also nur noch Leben ohne Berufe und Arbeiten gehen zu müssen, zu ermöglichen, oder ist es ein realistisches,
1: nun, wertes Zukunftsziel. Schöne Frage. Also letztlich ist das ja die Utopie von Karl Marx äh, mal gewesen in seinen jungen Jahren. Hat er ja mal geschrieben, es wäre doch toll, wenn wir Menschen von den Zwängen der Erwerbsarbeit befreit würden und man könnte morgens irgendwie äh, Gedichte schreiben, mittags auf die Jagd gehen und abends weiß ich nicht mehr. Vielleicht habe ich jetzt auch die Reihenfolge vertauscht dieser drei also das Ideal des Menschseins in äh, praktisch in Hobbytätigkeit äh, zu sehen und dadurch eben Selbstverwirklichung, Erfüllung zu finden. Ähm, es gibt in der in den Überlegungen zur Zukunft der Arbeitswelt auch solche solche Geschichten, die Wertschöpfung der Technik zu überlassen, die dann auch natürlich besteuert werden muss und so weiter, damit man die Gemeinschaftsaufgaben weiterhin finanzieren kann und äh, Menschen dann mehr frei mehr in die Freiheit zu entlassen. Die müssten dann natürlich auch Grundeinkommen äh, haben und sowas. Aber auch das kann man in so Modellrechnungen alles einbauen. Für mich ist die, also ich glaube, das ist keine Utopie in dem Sinne, dass es nicht gehen kann, dass es einfach ein netter Gedanke ist. Es könnte vielleicht gehen. Für mich ist aber die eigentliche Frage, wäre das eine gute Welt? Eine Welt, die in der sinnvolles, sinnerfülltes Leben dann auch passiert, wenn man jeden Tag frei hat und kann machen, was man will. Also ich bezweifle, ob das wirklich gut ist. Und selbst bei Berufen, die, ähm, sagen wir mal, aus akademischer Sicht irgendwie nicht gerade im ähm, im Geruch der Selbstverwirklichung stehen, wie Kassiererinnen im Supermarkt oder irgendwie Straßenbauarbeiter oder so. Diese Menschen haben eine Aufgabe, die haben ein Team. Ja, da gibt es Projekte, da wird etwas gemacht, da kann man hinterher, da weiß man, was man geschafft hat. Es ist alles mehr als nur Geld verdienen. Und diese Sinnfrage, glaube ich, die darf man dabei nicht außer Acht lassen
2: schön, Herr Sever fragt, lieber Herr Grunwald, sehen Sie persönlich Forscherinnen in der grundsätzlichen Pflicht beziehungsweise in der Verantwortung auf eine in Ihren Worten Technisierung des Menschen oder die Vermenschlichung der Technik in irgendeiner Weise zu reagieren? Wenn ja, inwiefern? Etwas schwierig zu
1: beantworten. Also ich sehe auf jeden Fall Forscherinnen, in Verantwortung diese Dinge zu beobachten und zu reflektieren. Nicht jeden und jede Einzelne. Da gibt es auch eine Arbeitsteilung in der Wissenschaft. Es müssen nicht alle alles machen. Also Laborforscherinnen, die bestimmte sagen wir Implantate vielleicht entwickeln, wo man dann halt irgendwie vielleicht mal Retina ersetzen kann und erblindete, erblindeten Personen das Augenlicht, das die Sehfähigkeit wiedergeben. Die, die können das im Labor machen und müssen sich nicht mit allen Fragen befassen, die diese Technologien für Mensch-Technik-Zukunft äh, und Verhältnis haben. Aber das Wissenschaftssystem sollte Institute, Orte, ähm, Professuren, wen auch immer, vorhalten, um solche Fragen zu bearbeiten, stellvertretend dann für viele andere eben auch und das dann eben auch in die Öffentlichkeit transferieren. Denn das sind letztlich Fragen, die Da würde ich sagen, da sind die Forscherinnen und Forscher ja gar nicht mandatiert, darüber zu entscheiden, sondern das ist eigentlich eine Sache der, der Gesellschaft, der Gemeinschaft, wie man es immer formulieren will. Da muss ein öffentlicher Dialog drüber geführt werden. Und da sehe ich aber auch durchaus die Verantwortung von Forscherinnen und Forschern, sich an diesem öffentlichen Dialog zu beteiligen. Das passiert ja zum Glück in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr. Ich komme noch aus einer Zeit, wo es für Wissenschaftler oft weil es so ehrenrührig war, irgendwie mal ein Zeitungsinterview oder so zu geben. Das galt als unter der Würde oder so. Die Zeit ist ja zum Glück vorbei. Mhm. Mittlerweile gibt es manchmal, ich sag mal, das Gegenteil, wo, wenn irgendwo ein Mikrofon aufscheint, sind sofort ein paar Wissenschaftler da und sagen was. Das ist manchmal auch nicht das Beste. Aber im Prinzip sehe ich diese Verantwortung, das, was man selbst tut, zu reflektieren, wo man vielleicht auch mal Sorgen sich macht oder bestimmte Dinge besonders toll findet, da auch mal mit Ethiker, Ethiker zu sprechen. Dann geht es, zieht es weitere Kreise und auch in der Öffentlichkeit über solche Dinge zu sprechen.
3: Herr König hat eine Frage gestellt, die ich glaube, die sehr schön dazu passt. Lässt sich Verantwortung noch zurechnen bei der Komplexität moderner Technik?
1: Also da hat mein Karlsruher Vorgänger Hans Lenk ein schönes Wort immer wieder verwendet, das Wort von der Verantwortungsverdünnung oder etwas vornehmer, Verantwortungsdiffusion. Äh, ja, wenn sehr viele Menschen Verantwortung haben, wo ist sie denn dann wirklich? Und ähm, wer hat Verantwortung für den Klimawandel? Also das sind so Fragen, die, die haben so was Tödliches, Tödliches, ja, weil man findet dann entweder alle oder niemanden. Und das, die Antwort ist gleichermaßen unbefriedigend. Ähm, beim Thema etwa autonome technik autonome autos ist ja gerade viel in arbeit wie man das wie man so Begriffe wie Verantwortung im, äh, vor allen Dingen im Haftungssinne aber vielleicht auch mal im strafrechtlichen Sinne wie man das für selbstfahrende autos operational machen kann es geht schon also da würde ich einer äh, diskussionsteilnehmerin von vor ein paar runden gerne zustimmen da haben wir menschen einfach ein großes Talent, auch Dinge neu und weiterzuentwickeln. Also wenn man sich anschaut, wie also unsere Automobilität heute mit über 40 Millionen Pkw in Deutschland, die ganze ähm, die Unfälle, die Unfallmedizin, die ganze Versicherungswirtschaft, das Verkehrsrecht, die ganze Verkehrsgerichtsbarkeit, das ist so unglaublich äh, ausgefeilt alles. Ähm, wenn ein Daimler oder ein benz äh, vor 120 Jahren oder noch mehr, wenn, ich so, wenn man so jemandem gesagt hätte, in 100 Jahren werden 40 Millionen Pkw auf Deutschlands Straßen fahren, hätten die wahrscheinlich gesagt, um Himmels Willen, wie soll das bloß gut gehen? Ja, und es geht nicht immer gut, aber es geht weitgehend gut, weil wir Menschen so viel entwickelt haben. Und da denke ich auch, da denke ich, das läuft auch in anderen Bereichen so, auch mit Digitalisierung. Leider sind wir Menschen manchmal nicht ganz schnell genug. Also mein Kollege Johannes Weyer von der TU Dortmund hat mal so nett gesagt, in die Sachen Digitalisierung seien wir, gerade mit Thema Daten und so, seien wir eigentlich noch so ein bisschen so unterwegs wie im Wilden Westen. Da sind zwar schon ein paar Sheriffs unterwegs, aber die sind auch manchmal so und manchmal nicht, mal so, nicht so ganz koscher und äh, ansonsten machen alle, was sie wollen. Und da fehlt noch sozusagen ein Rechtsstaat, der dieses, diesen wilden Westen einhegt, so wie das ja mit dem in Arizona also auch gelungen ist. Also die Geschwindigkeit, ja, das, das ganze Lernen kommt ja notgedrungen immer erst hinterher. Und da sind wir nicht immer schnell genug.
0: Das war Was ist Technik und was ist der Mensch? Der Mensch im Spiegel der Technik. Ein Vortrag von Professor Dr. Armin Grunwald. Der Vortrag ist eine Kooperation zwischen VHS Wissen Live und der Akatech. Er fand am 16. November statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr.